0: Heute wird es gespenstig. Herzlich Willkommen im Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement und ja, du bist richtig, denn heute geht es um Themen rund ums Personalwesen und hier um das Thema HRM Ghosting. Mein Name ist Diana Roth und ihr. Ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche in ihren tagtäglichen Herausforderungen zwischen den Häuptlingen und Indianern, ob es nun in der Fachkompetenz oder in der Sozialkompetenz ist. Denn ich möchte, dass mehr und mehr Personalverantwortliche, Personalentscheider in ihrem Tun wirklich gut wirken können. Und das ist mein Ansatz. Ja, ein ganz lieber Podcast-Kollege, und zwar Christopher Funk, der den Podcast Betriebsfunk hat und den ich sehr empfehlen kann, hat mich in einer seiner letzten Podcast-Folgen auf eine Idee gebracht. Eine Idee zu diesem Thema hier. Es geht um Ghosting. Hast du das noch nie gehört? Hm, ich bis zum Juni auch noch nicht. Eigentlich kommt dieses Wort aus der Beziehungswelt, ich habe das im Internet recherchiert, das ist also so etwas, wenn man plötzlich den Kontakt zu jemand abbricht, einfach verschwindet. Ohne jegliche Erklärung, ohne Begründung, ohne Abschied. Also quasi wie ein Geist entschwindet und damit den anderen im Regen stehen lässt. Kein Anruf, kein E-Mail, kein Nichts. Und auf jeglichen Nachrichten von dir wird überhaupt nicht reagiert. Und genau das gibt es auch in Bewerbungsprozessen. Okay, soweit zur Begriffsdefinition. Jetzt möchte ich aber das HM ghosting vorstellen und zwar mit dem Blick auf die Firmen. Ein Trend von Firmen, das beobachte ich zumindest, ist, dass sehr oft unterhalb der Stelleninseraten so etwas steht wie, wenn sie innerhalb von vier Wochen keinen Bescheid von uns erhalten, können wir sie in das Bewerbungsverfahren nicht einbinden. Und ich erlebte es selbst mal auf, einem, auf der Suche nach einem Buchverlag. Hier schickte ich mein Manuskript ab. Und erhielt eine Mail, eine automatisierte Mail mit dem Dank, dass ich das eingeschickt habe. Und dann kam so etwas wie, besten Dank für Ihre Unterlagen. Sollten wir Sie nicht innerhalb der nächsten drei Monate kontaktieren, können Sie davon ausgehen, dass Ihr Skript nicht von Interesse ist. <lacht> ja, nun wenigstens eine Antwort. Okay. Ich selber habe als Bewerber also als Bewerberin erlebt, dass ich eine Bewerbung abschickte und nie, ich meine nie, mehr etwas von dieser Firma gehört habe. Damals wurden Bewerbungen ja noch mit der Post geschickt und als ich nach Monaten anrief, sagte man mir, die Stelle sei längst besetzt und als ich die Unterlagen zurückforderte, fand man diese einfach nicht. Ja, das alles macht ein Image aus, ein Firmenimage aus. Das vermittelt vieles. Und übrigens, ja, es ist immer noch eine Unsitte, dass auf Stelleninseraten kein Name von einem Menschen steht, mit dem ich als Bewerber in Kontakt treten kann. Was signalisiert denn das? Dass ich als Bewerber eine Nummer bin? Oder wollen die einfach nicht zu viel Nähe? Haben die Angst vor zu viel Kontakt? Ja, ich weiß, das AIDA-Modell ist mittlerweile ein bisschen umstritten. Aber das letzte A dieses Modells sagt ja Action. Und das bezieht sich darauf, dass man einen echten Menschen angeben soll, der die Unterlagen vom Bewerber erhält. Es bezieht sich auch darauf. Also eine Person soll angegeben werden, mit dem der Bewerber Kontakt aufnehmen könnte oder kann oder wo der Bewerber genau weiß, das ist die Person, die meine Unterlagen erhält. Ja, was erlebe ich? Viele Firmen verstecken sich hinter ihrem Firmennamen oder hinter der Personalabteilung. Aber Mal ehrlich, persönliche Bindung geht doch vollkommen anders. Ich habe nun in meiner HR-Facebook-Gruppe, zu der ich dich sehr, sehr gerne einlade, wenn du nicht schon dabei bist, fleißig nach Ghosting-Erlebnissen gesucht. Hier habe ich natürlich Personalverantwortliche angesprochen, die dieses Ghosting von Bewerbern erlebt haben. Und jetzt will ich dir mal die Kommentare lesen, die ich entweder per Mail bekommen habe oder direkt in Facebook. Petra aus Köln schrieb mir, wir haben einen Sachbearbeiter Finanzen gesucht. Zwei Gespräche mit Herrn X liefen gut. Als wir ihm ein Angebot unterbreiten wollten, war er wie vom Erdboden verschluckt. Ich rief unzählige Mal an, ich schrieb ein Mail, aber nichts kam. Und schlussendlich stellten wir die Nummer 2 in unserer Auswahl an. Ja, Petra, genau das ist mir schon mehrfach passiert. Mittlerweile sage ich zu den Vorgesetzten immer nach einem Bewerbungsgespräch, ich denke, der wird sich nicht mehr melden oder hier wird auf jeden Fall jemand die Bewerbung zurückziehen. Nach einer gewissen Erfahrungszeit kann man das so ein bisschen spüren und feststellen, dass derjenige in dem Gespräch entweder beleidigt war oder erschrocken war und dass dann äh, eine solche Reaktion kommen kann. Jetzt kam eine, ein Kommentar von Otto aus Karlsruhe und er hat mir geschrieben, wir erhielten super Unterlagen und luden, luden die Bewerberin telefonisch ein. Wir bestätigten die Einladung per E-Mail und auf dem Postweg. Die Bewerberin kam nicht zum Termin und wir konnten sie nicht mehr erreichen. Und dasselbe hat mir die Heike bestätigt und noch einige anderen. Und mir ist es auch schon oft passiert, ich habe jemand eingeladen, der kam gar nicht. Und dann habe ich aber immer noch angerufen, weil ich immer gedacht habe, es ist ja vielleicht ein Unfall dazwischen gekommen oder der Bus hat eine Verspätung. Aber dann melden die Leute sich auch nicht mehr. Also das ist etwas, was sehr häufig vorkommt. Sandra aus Zürich schrieb mir, das erste Gespräch mit Herrn Muster verlief gut und wir luden ihn zu einem psychologischen Test ein. Er sagte hier weder zu noch ab. Er kam einfach nicht und telefonisch konnten wir ihn nicht erreichen. Das erlebe ich auch, insbesondere wenn dann so ein weiteres ein weiteres Testverfahren oder ein weiteres Selektionsinstrument hinzukommt, dass die, dass die Leute davon abgeschreckt sind. Ja, und dann fand ich ganz äh, spannend, was mir Beatrix aus Bern schrieb. Das ist eine offensichtlich ganz hartnäckige Personalerin, sie schrieb. Der Bewerber X durchlief drei Bewerbungsgespräche. Ein aufwendiges Assessment, eine Präsentation bei der Geschäftsleitung und wir sagten ihm begeistert zu. Er bestätigte dies mündlich, also seine Zusage bestätigte er mündlich. Der Arbeitsvertrag wurde ihm zugeschickt, ich sagte allen anderen Bewerbern ab und wir erhielten niemals den Arbeitsvertrag zurück. Ich telefonierte mehrfach, ich schrieb ihm per E-Mail, dann per Post, dann sogar mit Einschreiben und da ich die Beatrix ist eine ganz hartnäckige, die hat sogar einen WhatsApp-Nachricht geschickt, aber nichts passierte und dann hat sie den Lehrling angesetzt und hat recherchieren lassen ob es die Person noch gibt also beim Einwohnermeldeamt und sie erfuhr, er wohnt noch dort dann hat sie es so gewohnt dass sie dahin gefahren ist und ich lese weiter vor als ich vor seiner Türe stand klingelte ich und auf der Gegensprechanlage meldete sich eine weibliche Stimme als ich den Namen von meiner Firma nannte und den Grund meines Besuchs brach das Gespräch ab und mir öffnete keiner. Ich, ich war so sauer. Okay, das ist jetzt wirklich ein, 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 ein ganz spannendes Erlebnis. Vor allen Dingen, äh, dass Beatrice so weit äh, mitgemacht hat. Ich hätte schon viel vorher aufgegeben. Absagen sind ja auf beiden Seiten unangenehm. Ja, sie sind unschön aber sie sind fair, wenn man sie ausspricht, auf beiden Seiten. Und was können wir jetzt, beziehungsweise was kannst du jetzt machen, damit dir das zukünftig nicht mehr passiert, dieses Ghosting? Ich plädiere für eine Klarheit im Bewerbungsprozess und für eine Verbindlichkeit, die angesprochen wird. Eine Klarheit und Verbindlichkeit, die angesprochen wird. Ich sehe ja den Personalverantwortlichen als eine Art Beziehungsmanager. Je enger und besser die Beziehung zum Bewerber ist, desto weniger werden solche Sachen passieren. Davon bin ich überzeugt. Letzten Montag thematisierte ich dies in einem HR-Training in Zürich. Das war ein, ein Training, wo Personalverantwortliche lernen, Bewerbungsgespräche anders, besser zu führen und da meldete sich eine Personalerin und sie sagte mh, sinngemäß so etwas wie, ich oute mich jetzt hier als Feigling. Auch ich habe als junges Mädchen so etwas gemacht. Ich wurde mal in eine Firma eingeladen. Das Gespräch war zugegebenerweise interessant, aber mein Bauch sagte nein, nein, nein. Meine Eltern sagten unbedingt machen, ja, mach das. Und dann wurde ich sogar noch zu einem Assessment von zwei Tagen eingeladen. Und, und ehrlich, das war mir zu viel. Ich war nicht bereit für einen Job, wo mein Bauch sowieso schon Nein sagte, mich zwei Tage testen zu lassen. Außerdem hatte ich Angst. Angst vor dem Prozess, Angst vor dem Testergebnis, Angst vor der Absage und vor meinem Scheitern. Und so dachte ich, <lacht> ich tälle mich einfach tot. Das hat damals geklappt und heute als Personalerin sehe ich die Sache natürlich ganz, ganz anders. Das war schlecht, dass ich mich so verhalten habe. Also erstmal Hut ab vor dieser Teilnehmerin, die sich selbst als Feigling titulierte. Es hat mir aber auch gezeigt, worum es bei der Sache geht. Dass auf der anderen Seite ganz schön viel Ängste sind und... Und hier hat auch der Personalverantwortliche nicht gemerkt, dass man das mit einer Klarheit, mit einer Verbindlichkeit, mit, einem, mit, einem, mit einer herzlichen Begleitung ändern kann. Ja, das war mein Input zum Thema Ghosting. Mich würde spannend interessieren, welche Erfahrungen du gemacht hast. Lass es mich doch wissen und schreibe mir gerne unter Kontakt@ diana DianaRothCoaching.com Ja, und dann möchte ich dich jetzt hier noch darauf aufmerksam machen, dass Ende November mein Jahresprogramm startet. Mein ganzes Wissen, meine ganze Erfahrung der letzten 30 Jahren ist hier eingeflossen. Das heißt, ich würde dich gerne dazu einladen, doch mal reinzuschnuppern, äh, wie das aussieht. Es hat eine Warteliste, es hat eine, eine eine Page, wo man sich anmelden kann. Ich werde das hier verlinken und ich freue mich, wenn du vielleicht einen kostenlosen Termin bei mir machst und Fragen dazu hast, damit du wirklich sicher bist, was erwartet dich da. Hier gerne der Link. Und jetzt sage ich dir, einen wunderbaren Tag. Heute ist hier Montag. Ich nehme den Podcast auf einen Montag auf. Ich freue mich immer, wenn die Woche so beginnt mit Sonnenschein und ich war auch schon Fahrradfahren. Und ich wünsche dir einen tollen Tag und sage bis bald. Bleib dir immer treu und verändere dich.